0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Сегодня мы путешествуем по Восточной Польше. В первой части программы речь шла о мужском монастыре Дмитрия Солонского, что в деревне Саки в Подлясе. Нас и еще нескольких паломников из России гостеприимно встретили в обители. Мы узнали, что монастырь был основан в 2001 году, а главной местной святыней является чудотворная икона великомученика Дмитрия Солунского. Образ находится в храме святого Дмитрия вблизи монастыря. После посещения этой обители мы отправились в другой монастырь, святой Великомученицы Екатерины. Он женский и находится в соседней деревне Залишаны, в честь которой монастырь и получил свое второе название – Залишанский. Ермонах Владимир Дайнеко из обители Дмитрия Солонского рассказал, что мужской и женский монастыри живут дружно и постоянно помогают друг другу.
0: Мы с матушками
1: живем, как она семья. Мы им помогаем, они нам.
2: Когда мы ехали из деревни Саки в Залишаны, нам по дороге встретилось несколько гнезд аистов. Польшу называют страной аистов, и гнезда этих величественных птиц действительно встречаются тут довольно часто. Большое гнездо Аиста – это было первое, что мы увидели, приближаясь к воротам Екатерининского монастыря. Вот там
0: гнездо большое, вон туда смотри, вон. Нет, туда. За за
1: дерево.
3: Сейчас за
1: деревом будет нет, большое. Нет, нет. Ой,
3: собака
4: А это Куби, брат брат Куби? Нет, это Борби. Борби. Где собака-то? Они не родственники, они похожи? Голд,
1: Красивая
4: собака!
1: Добрый
2: зверь! К нам весело виляя хвостом подошла собака, точь-в-точь, точь, как пес, что встретил нас в монастыре Дмитрия Солунского. Мы погладили собаку и отправились рассматривать гнездо аистов. Птицы поселились прямо на воротах монастыря, а точнее на одном из столбов, поддерживающих двери. Гнездо пустовало, так как его жильцы улетели в теплую Африку, чтобы переждать зиму. Я спросила, неужели аистам здесь комфортно? Во-первых, под боком у людей, а во-вторых, в непосредственной близости от монастырской звоницы. Насельница монастыря, сестра Магдалина Кухаревич, заверила нас, что аисты любят селиться поближе к людям.
4: Аисты прилетают? Большое. Да, что, были трое маленькие в этом году. Маленькие были? А -а -а! Да. Все Все год. улетели это в, хорошо, в, потому в, что, что в, моя в, келья, вот да? это, у меня два окошка прямо на них. Они родились, на, знаю, на, когда на, родились, когда начали летать, когда улетели. так Каждый день пробираю.
2: Аисты охраняются в Польше. Поляки заботятся о них, подкармливают ранней голодной весной. А чтобы птицы снова и снова возвращались в здешние места, специально устанавливают круглые платформы повыше над землей. Чаще всего на верхушках фонарных столбов. На этих платформах аисты и устраивают свои дома. Правда, говорят, что птицы редко селятся в одном и том же гнезде дважды. Обычно они выводят птенцов неподалеку от прежнего места.
4: И Все так, как бы, хотят так думать романтически, что это тоже самые как бы, ну, mm -hmm. пары, да, что это, они в свое гнездо, в свой дом возвращаются, но нет, это не так. Но они возвращаются в место, которое они знает, но это 30 километров может быть, mm -hmm. это может быть айсицы, которые были вокруг 30 километров».
2: В Польше об аистах складывают легенды. Рассказывают, будто эти птицы спасли жителей одной деревни от громкого квакани лягушек, доставленных по приказу королевы Боны в Польшу из Италии. Королева стала разводить шумный вид лягушек в своей летней резиденции, чтобы польские места напоминали ей родное отечество. Она не обращала внимания на жалобы местных жителей, чью жизнь отравляли громкие лягушки. Тогда на помощь людям пришли аисты услышав громкое кваканье, они слетелись со всей округи и сели шумно гостей из Италии. Правда, это или вымысел неизвестно, но сестра Магдалина заверила нас, что Аисты очень умные и всегда знают, каким будет лето.
4: Они знают, как бы, какое будет лето, они выкормят детей или нет. Потому что иногда, когда знают, что не будет дождя, они сбрасывают маленького аиста уже сразу. А когда знают, что будет как бы хорошо, они не сбрасывают. Поэтому было в этом году трох и они были большие, и все нормально. Сестра
2: Магдалина рассказала, что монастыри в Залишанах существуют с 2007 года.
4: Это одна из самых
2: маленьких и молодых монашеских общин Польши.
4: Наш монастырь основан в 2007 году. Это один из самых младших монастырей церкви в Польше. Можно сказать, он еще как ребенок в нашей церкви. Его покровитель есть святая великомученица Екатерина, которая доходила. Иконку видите здесь, и который э, частично само счастье, стоит вот э, внизу этой большой иконы Божией Матери. Первой насельницей монастыря стала монахиня
2: Екатерина Нечипорук. Сейчас она настоятельница Залишанской обители. Вот что сестра Магдалина рассказала о первых годах жизни монастыря.
4: У нас э, жизнь монастыра и вообще жизнь как бы... Вокруг и что строится. Первые восемь лет моя матушка, матушка Екатерина, она жила здесь одна. И когда она приехала здесь, можно сказать, что почти ничего не было. Здесь было только вот этот дом, который вы видите, но это только были стены, а в середине не было ничего. Но ну и здесь как бы двор в котором было только большие травы, старые деревья, и еще много чего надо было убирать. И с помощью Божию и с помощью хороших людей все медленно, постепенно началось меняться. Но когда монастырь был основан, это был август, пришел декабрь и надо было что-то придумать, чтобы где-то отметить праздник святой Екатерины, который празднуем 7 декабря. Так в обители была построена первая маленькая домашняя часовня. И можно сказать, что это было так все с промыслом Божьим, что я помню, что когда мы окончили все прокатывать, это первые люди пришли в храм на службу. Просто до последней минуты все так как бы совпадало. Ну и на второй год, год, когда людей приехало уже больше, они стояли на дворе, это, это дика блоуходно. Матушка решила, что надо построить хотя бы временный храм. И вот храм, в котором вы находитесь, он временный. Если Господь поможет, мы уже в будущем году будем стараться, чтобы начать уже строить храм уже настоящий, да, который не будет временным. И вот в этом маленьком храме временем, в котором вы пребываете, случилась чудесная история. В 2013 году монастырь
2: обрел свою главную святыню – Залишанскую икону Божьей Матери. Именно благодаря этому образу монастырь известен на всю Польшу, продолжает
4: монахиня Магдалина. Это вообще, можно сказать, история чудесная не только для церкви в Польше, а вообще ла, 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 церкви вообще, потому что знаете, что с начала христианства, с начала православия во всем мире есть чудотворные иконы Божией Матери, которые являются. Вот и в этом храме в 2013 году, когда один больной человек приехал, чтобы помолиться Именно в интенсии своего выздоровления, он на фоне вот этой иконы Божией Матери, которую здесь видите, увидел Божью Матерь как бы живую. Он говорит, что он видел Божью Матерь на фоне неба, вокруг нее было семь ангелов, которые держали кресты в руках, ну, в крыльях, не в руках. И... У ей ног был дом, который горел, и трое маленьких детей тоже в огне. И это видение происходило во время евхаристического канона. Но он, этот человек, понятно, он испугался, он никому об этом не говорил. Вернувшись домой, человек заметил, что чувствовать
2: себя гораздо лучше. Врачи удивились, но подтвердили – болезнь
4: отступила. Он понял, что это видение и то, что он здоров, это не случайно. И когда была следующая ночь, как он говорил, очень милый женский голос сказал ему, чтобы он пришел, об этом всем рассказал, и чтобы вот именно икону, которую он видел, написано, чтобы она была в нашем монастыре. И этот очень милый женский голос подиктовал ему тропар так молитва, которая внизу. Она не сотворена как бы человеком, да, она подиктована, и этот человек с этим уже всем пришел к моей матушке. Она, когда я его выслушала, сказала, что она самый малый человек, чтобы решать вот такие вещи и сказать, что надо поехать, конечно, к митрополиту Сави. Ну и этот человек так сделал, он поехал к митрополиту, все это рассказал еще раз, но митрополит Конечно, все надо было проверить, как это все было. И он благословил на икону, чтобы она была написана в нашем монастыре. Она уже именуется Залешанской иконой Божьей Матери. Это от названия деревни, где мы находимся. Икона, конечно, удивительная. На ней изображена Богородица в
2: полный рост. В воздухе вокруг нее семь ангелов с крестами, а на земле у ног Божьей Матери в одном углу. Горящий дом, а в другом – трое младенцев, также в огне. Таким образом, на иконе рассказывается
4: история деревни Салишаны, продолжает сестра Магдалина. И это тоже очень важно для людей, которые не знают истории этого места. Вот этот дом, который в огне и дети, да? Потому что в 1946 году, уже после окончания войны, есть в истории Польши, ну так как в истории всех стран, есть такие черные, можно сказать, страницы. И вот эту деревню, такая история тоже коснулась. и, Потому что солдаты, которые, они говорили о себе солдатами, да, польские солдаты, которые после войны решили делать Польшу для поляков, да. И они был один такой как бы, сумасшедший главный да, солдат, который 29 января пришел в эту деревню. Но сейчас вы видите, это маленькая деревня. Она в 1946 году была большая, и здесь жило около 200 людей. В 1946 году
2: от рук банды Рамуальда Райса-Бурова пострадали жители нескольких деревень, где жили православные, в том числе деревни Саки и Залишаны. Придя в Залишаны, главарь банды по прозвищу Бурый приказал всем жителям собраться
4: в одном месте. И он сказал, что он хочет сделать собрание всех жителей в самом большом доме, он находится в середине деревни, там сейчас стоит крест. И что должны все прийти обязательно. Но люди как бы... Чувствовали, что может быть что-то плохого. И те, у которых были маленькие дети или кто-то был больной, они своих родных оставили, как бы спрятали дома, а кто здоров, пошел на это собрание. Но понятно, что никакого собрания не было, да? что он сказал одному из солдат, чтобы он этих людей стрелял, а потом хотели закрыть двери и поджагли этот дом. Но солдат, который должен стрелять в людей, он в них не стрелял, он как бы не мог и он стрелял вверх. Поэтому люди не были ранены, но их закрыли и поджегли дом, в котором они все были. Но понятно, что люди начали как бы убежать, но те, которые были всей семьей они просто убежали, а те которые оставили своих близких начали им бежать к своим домам чтобы их как бы спасти. К сожалению, спастись
2: удалось не всем. В той трагедии погибло 17 человек, в том числе 9 детей.
4: Все они прославлены православной церковью как мученики. И у нас есть мученики... Podlaskie i Chomskie, da, i my, kiedy była ich kanalizacja, Władyka Sawa mówi, że, da, да, понятно, my kanonizujemy wszystkich, których imiona znają, no, też, tych, których imion nie znają, i wszystkich tych, którzy właściwie pogibli za wierą po wojnie. No i teraz już muczyniki, można powiedzieć, zaleszańskie, oni, jakby, wchodzą e, w в общество мучеников вообще земхомских подласских, потому что их кровь пролита только из-за того, что они были православные. Просто здесь не было никого, иноверца никакого, и таких деревней, которые были по дороге, это по сумасшедшему солдату, было несколько. Некоторые вернулись здесь, чтобы строить снова дома, некоторые никогда после этого не приехали здесь. Но и прошло 70 лет, когда Божья Матерь исчезла за жизни этих людей, которые это пережили, явится в своей иконе и говорит э, в Тропаре, что она сохранила эту деревню от уничтожения. Так, это очень, очень важно, не только вообще для нас все, которые просим молиться в Божьей Матери, но веруем в ее заступничество, но для особенно этих жителей, которые прожили всю жизнь не может, сомневались, что они прожили, потому что что-то случайно да, случилось. Но Божия Матери дает такую точку, можно сказать, на И. И она сама говорит, что она как бы заступница наша, и она этих людей спасла.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы говорим о Восточной Польше и Залишанском монастыре Святой Екатерины. Сестра Магдалина вспоминает один случай из своей жизни. Еще до того, как была написана Залишанская икона, она была в Белостоке где показывали документальный фильм о банде Бурова и
4: событиях 1946 года. И там одна бабушка она в конце поднесла руку и сказала, что она из этой деревни, из Алешаны, и что она хотела сказать, что ей мама всю жизнь повторяла, что ее и ее сестру и маму спасла Божья Матерь. И все говорят: ну а почему вы так говорите? Она отвечает, что потому что их папа спратал на дворе, где там было немножко деревья, и когда вся деревня горела, когда был э, огонь, когда все были в, в страхе, они просто как дети громко плакали. И мама их утешала и говорила, молитесь, Боже Матер. Но и они громко молились, Боже Матер, как умели. Но солдаты проходили мимо, они их не слышали. И мама понимала, что это просто, они были покрыты омофором Боже Матери и всю жизнь им это повторяла. I potem, kiedy ja usłyszała o tym wyjewleniu, kiedy wapczę już przyszła z dźiż monaster i wspomniała, to ja też o tym gawrzą matuszkę. raczej jakby nie tylko wyjewlenie tej ikony i same słowa Boże Matier, ale jeszcze słowa ludzi, które to pierżyli, oni pojmują, że, bo właśnie Boże Matiera zaścziła tę dieżewnię i ich i za tego pokrowiście, Могли тоже иметь семьи, внуков, которые сейчас еще приезжают молиться и благодарить Бога за то, что как бы это деревня, и все жители не исчезли вообще.
2: Паломники и в наши дни приезжают в обитель поклониться святой иконе,
4: обращаются с молитвой к Богородице и получают помощь. Три года тому назад одна женщина приехала на праздник Святой Великой Мученицы Екатерины это знакома моей матушки. И она сказала, что она, наверное, последний раз приехала, что у нее рак. И она просто так решила, что останется уже ночью в храме и будет молиться. Но у нас между службами понятно, что некоторые женщины остаются. Это уже время, когда люди поют калатки, да, уже думают о Рождестве. Но вот и она так решила, что будет молиться всю ночь в храме. И когда перед литургией ночью матушка пришла, чтобы там исправить ломпадку, поджечь, эта женщина ее спросила, что мы сделали с иконой, что она так сильно благоухает. Но матушка стала рада, были другие женщины, она говорит, ну ничего особенного, надо чистить икону, ну вообще я ничего не чувствую. Она говорит, как вы не чувствуете, она так красиво пахнет, а я не могу отойти от нее». Но это только эта женщина чувствовала такое сильное глухание от иконы. Она осталась на ночную литургию, исповедовалась, причастилась. Потом еще была во время дня на праздники, на литургии. Поехала домой, но ну и поехала продолжать лечение. Она должна быть на химиотерапии. И когда врачи сделали еще раз все анализы, не только не было и главного как бы рака, но и метастазы тоже ушли. Эта женщина очень жизнерадостная. Она как бы такая энергия. И она приехала, сказала об этом всем матушке. И она приезжает, уже ну, несколько раз приезжала в монастырь. Последний раз после Пасхи она приехала за иконами на свадьбу своего сына. И она говорит, что она благодарит Бога. Это уже почти три года, которые Бог как бы дал в подарки Божьей Матери. И ну, просто ей пример такой красивый урок. Вера этой женщины и очень красивый подарок от Богородицы, который мы получаем каждый день, только в разных как бы, видах.
2: Сестра Магдалина провела нас по монастырю. Было видно, что насильницы живут очень скромно, работы много, но они несут свои послушания с радостью. А на вопрос, есть ли в обители звонарь, сестра Магдалина ответила, что немного училась колокольному искусству.
4: Да, это да, хорошо, еще... потому что это время перед службой И люди не будут бежать, не будут думать, что мне нужна помощь Я обычно в это время звоню
2: Наша небольшая паломническая группа уезжала из монастыря с грустью. В таких местах хочется задержаться подольше, надышаться этим воздухом, впитать и принести в свою жизнь ту радость и веру, которыми так щедро делились с нами сегодня сестра Магдалина и отец Владимир. Сев в автобус и направляясь в гостиницу, мы делились друг с другом
1: впечатлениями. На меня произвело впечатление именно тот факт, что здесь случилось необыкновенное явление, деревня, название которой я не смогу повторить, нет, смогу, деревня а, Залишан. Залишана, да, которая людям, ныне живущим, видимо, утративших память об исторических событиях 46-го года, случилось им, так сказать, в их отрезвление и напоминанием о том, что то, что они живы, это благодаря Богородице и ее заступничеству. Но вообще складывается впечатление, что люди живут в очень крепких, невидимых связях отношениях, и они как-то друг за друга держатся. И очень радуются русским. Это просто удивительно. Деревенский уклад, видно, что он тут у них такой здоровый, правильный и... Я как русский человек, наверное, беру пример.
2: Что вам сегодня запомнилось? Что вы взяли, может быть, узнали сегодня?
0: Что <силит> запомнилось, что люди вот так спасаются, что называется, не за 39 земель. Да, вот мы все привыкли видеть, что монастырь это такие высокие стены, большие соборы с пополами. А здесь люди вот в деревне переоборудовали домик или школу. И вот. Главное, что дух у них есть мирный, и вот тем они спасаются, где Господь, как, где родился, там пригодился. Вот где Господь их поставил, там они и служат, знаешь, так в тишине, стяжали мирную жизнь и благодать, которой не в каждом кафедральном соборе можешь сподобиться, как здесь люди в простой деревне, в простоте, ну как раз как. Обстанские отцы говорили, да, где просто там ангелов соста. Так и здесь люди в простоте спасаются и всем нам дают такую науку, что вот очень хороший паломнический маршрут, надо почаще нам ездить в такие места.
2: С нами путешествовали две сестры, девочки 8 и 11 лет. Вот что запомнилось им. Вот мне понравилась
3: икона, ну... Ну, вот в 1946 году, после войны, солдат сказал всем, чтобы все собрались на, да, собрали. на собрание. Да. Ну, людей заперли в доме и подожгли дом. 17 человек умерли, а другие выжили. И 4 года назад, когда человек был болен, у него болезнь была тяжелая. Он на, в храме, в монастыре, видение увидел, что Богородицу увидел. И вокруг нее были семь ангелов, у которых в крыльях кресты. А внизу, в левом углу, был горящий дом. А справа в углу, внизу, были три ребенка, которые горели тоже. Мужчина это видение видел ночью, потом он пришел к врачу и был как бы вылечился. И так Богородица напомнила всем, что она спасла их. Это то, что ты запомнила? Да. А что, что тебе еще
2: понравилось? Ты сегодня звонила в колокола, да? Да. Понравилось.
4: И заподелись впечатлениями, что тебе понравилось, запомнилось. Понравились монастыри. Коровы очень понравились. Первый раз их вижу здесь. Очень захватывающая история в монастырях. Очень интересно по ним ходить, смотреть их. Смотреть, как они молятся, их храмы,
2: интересные иконы. Так получилось, что с монастыря Дмитрия Солонского в Саках и обители святой великомученицы Екатерины в Залишанах началось мое знакомство с Польшей. И я очень рада этому обстоятельству. Теперь Польша будет ассоциироваться у меня с крепкими православными традициями. А еще я узнала, что насельники польских монастырей, которые я посетила, замечательно поют.
1: скрасуется <на>